0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mireia Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y le doy, como siempre, la más de las cordiales bienvenidas a este, su programa de Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la edición pasada estábamos platicando sobre el mal de Chagas, y hoy, en esta edición, vamos a continuar platicando del mal de Chagas como se lo prometimos. Y de nueva cuenta, me acompaña en cabina para ello, la doctora Berta Josefina Espinoza Gutiérrez, ella es, le recuerdo, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra casa de estudios Berta, muchísimas gracias por estar con nosotros Hola, otra vez, un gusto Pues sí, este, vamos como siempre en este programa, antes de entrar en materia con nuestra invitada, a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios a quienes en esta ocasión les preguntamos si hacen algo para prevenir enfermedades transmitidas por insectos ¿Qué haces para prevenir enfermedades transmitidas por insectos? Pues ahorita que está muy sonado esto en el país, no dejar las ventanas abiertas, sobre todo en las noches, y usar repelentes.
1: No dejar que se hagan charcos, barrer todo el agua que se quede en las azoteas o en los patios, y cerrar ventanas también.
0: Pues supongo que te puedes poner repelente en la casa, tener cuidado de no tener agua estancada, tener en las casas estas redes para que no pasen los moscos. Pues más que nada yo siento que es tener limpieza con, con el agua, porque ahí es donde se generan ¿no? estos mosquitos. Utilizar repelente para insectos y bueno, no frecuentar zonas húmedas con pastos altos.
1: Bueno, he escuchado que no manteniendo como recipientes llenos de agua.
0: Bueno, pues, escuchábamos las voces de las y los jóvenes universitarios, eh, ¿de qué hacer para prevenir enfermedades transmitidas por insectos? Bueno, no solo los insectos transmiten enfermedades, pero en este caso, como hemos estado hablando del mal de Chagas o la enfermedad de Chagas, ¿tenemos alguna idea de cuántas personas en México están
1: infectadas con Chagas? Bueno, mira, en México no ha habido encuestas generales en el país, excepto una que ya tiene mucho tiempo, y más bien hay cálculos por los estudios que hay en zonas determinadas y por el número de vectores, se ha calculado que en el país pudiera haber 800.000 mil casos, de 800.000 mil a un millón de personas infectadas por este parásito. Sí. Así lo considera la Organización Mundial de la Salud. ¿Y,
0: ¿Y personas que manifiestan la enfermedad?
1: Sí, eso es mucho más difícil. Los, los cálculos generales que se han hecho en otros países en Sudamérica, eh, nos dicen que el 30 por ciento de las personas infectadas podrían manifestar la enfermedad. Entonces, tendríamos que hacer números para...
0: Para poderle para estimar. Ver. Pero, sí. ¿as, ¿así de gentes que, que estén reportadas con la enfermedad? Sí,
1: hay un subregistro pero sí hay, hay casos y cada vez hay más. Por ejemplo, te puedo mencionar que el Instituto Nacional de Cardiología, aquí en la Ciudad de México, tiene un grupo que ha trabajado en la enfermedad de Chagas desde hace años y tienen un número de pacientes comprobados por todas las pruebas ya enfermos, ¿no? un número grande de, de, de pacientes. Lo mismo el estado de Veracruz. Ahorita es un estado que tiene una campaña fuerte para detectar esta enfermedad y tiene pacientes, y tiene pacientes ya afectados con, con el problema cardíaco, ¿no? Y como
0: escuchábamos que nos decían los jóvenes, me recordó a mí las épocas aquellas del paludismo en México. Digo, ya con eso le digo que pues es hace muchos años, pero pues es, es, era esta misma campaña, ¿no? El tema de no dejes agua, voltea, barre, limpia, ¿no? Bueno, pero eso pues prácticamente aplica para todo. Pero entonces México hizo una buena campaña sí, y claro. realmente se bajaron los no, no. números de incidencias de paludismo. Sí, paludismo
1: en México realmente ya hay, casi casi no hay. Hay algunos focos por ahí sureste, pero no hay tanto. Y precisamente relacionando al paludismo con la enfermedad de Chagas, los primeros casos de enfermedad de Chagas se descubrieron con las campañas antipalúdicas, porque se hacían frotis de individuos para para ver si no estaban infectados con este el, sí, con el plasmodium, con plasmodium. Ah, es el plasmodium. Es Vivas. el plasmodium, sí. Es cierto, es cierto. Entonces y no encontraban o sí encontraban plasmodium, pero hay encontraron los primeros casos también de enfermedad de Chagas porque en frotis este se puede detectar también la presencia de Trypanosoma cruzi que es el causante de la enfermedad y desde Chagas.
0: entonces se generó algún alerta en el país no, o algo sobre no, no, Chagas, no, ¿o no siempre
1: la enfermedad de Chagas ha estado como más oculta yo creo que mucho por el problema de diagnóstico y también pues la sintomatología tampoco es tan precisa no tan clara también hay que tener este antecedentes para poderlo diagnosticar tanto de laboratorio como clínicamente pero y quería hablar un poco de la transmisión de vectores porque todo todo lo que nos comentaron los chicos de la Facultad Veterinaria aplica para insectos que se transmiten por vía acuática, donde las larvas y los huevecillos son depositados en agua. El vector de la enfermedad de Chagas no está asociado a reproducción acuática. El vector de la enfermedad de Chagas está más asociado a reservorios silvestres o domésticos de mamíferos, ¿no? O entonces, nosotros hemos encontrado que las personas en provincia que les gusta tener sus gallineros cerca de la casa o sus eh, conejeras y etcétera, perros y gatos que deambulan cercano a la casa y luego salen al patio, esos pueden ser los contactos para la transmisión o los reservorios para la transmisión de esta enfermedad, más que cuestiones acuáticas en el caso de.
0: Del, los mosquitos, ¿no? De, de, el, sí,
1: que es otra es, es otra otro, modalidad. Es Entonces, otro, y es otro varios. gran tema,
0: claro. Sí. Y por ejemplo, el eh, ahora que comentas eso, eh, ¿cómo cómo Pa, eh, en tema del reservorio de los animales este domésticos ¿Cómo pasa de los animales domésticos a las personas?
1: Claro, es que aquí hay que tomar en cuenta que el vector es hematófago, se alimenta de sangre. Todos los estadios, este, este insecto bueno, tiene cinco estadios este, ninfales, ¿no? Todos los estadios y el adultos son hematófagos. Entonces todos tienen la capacidad, por ejemplo, pueden tomar sangre de animales reservorios ya infectados, silvestres o domésticos, y luego entrar en contacto con la población humana y al alimentarse de sangre tienen un reflejo que los hace defecar. Casi instantáneamente cuando se alimenta. Entonces el parásito se transmite no por el piquete del, del insecto, sino por las heces del insecto. Y, y las mejores especies transmisoras son las aquellas que defecan casi instantáneamente cuando empiezan a alimentarse tienen que vaciar su intestino de sangre ya vieja digamos para recibir la sangre fresca entonces en las heces del insecto va el parásito y uno y esas, se rasca uno y... se puede rascar y... incluso el para, se ha descrito sí, sí. que el parásito por sí mismo puede entrar tiene la capacidad tiene enzimas y esto para entrar por el lugar de, del piquete mismo o tú te rascas y es muy común en los libros decir que tú te rascas y te contaminas tus dedos y vas luego, y te, como estos insectos son muy, digamos, tímidos, solo salen de noche a alimentarse, no es muy frecuente verlos de día, están ocultos de día, salen de noche, entonces la gente está dormida, sientes tal vez el piquete y te rascas un poco la cara con movimientos involuntarios que hay en, en nocturnos y te puedes contaminar cara, ojos, boca, que son lugares por donde entra el parásito de preferencia.
0: Híjole, qué complicado, ¿no? ¿Y cómo podríamos, o qué, cuál es el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional y cómo puede participar la gente para controlar a los transmisores, porque bueno, sí, al parásito mira, en sí, no, pero a
1: los... Sí, el, esta enfermedad, que es una enfermedad que se conoce en toda Latinoamérica, y de que Brasil y Argentina son los países que más han trabajado para tratar de prevenir y, y curar y esta enfermedad, hay iniciativas regionales que tratan de controlar a los vectores. Desafortunadamente, México, aunque ha participado en las reuniones que se hacen en toda Latinoamérica, para los programas de control de vector, no ha implementado las medidas de control generales, ¿no? Entonces esto está muy localizado, depende de las secretarías de salud de los locales. estados locales que decidan en algún momento, si tienen recursos, imp implementar alguna medida de control contra este vector. Y ahora estamos, digamos, como en desventaja después de toda esta explosión de las enfermedades virales transmitidas por insectos, como... el. Lo, lo mencionaron los estudiantes. Ahora hay una, hay grandes campañas para para controlar mosquitos, ¿no? Está sí. hay, hay una pierden, campaña en todos lados ¿sí? para
0: lo del Zika, hasta en los paraderos
1: de autobuses, claro, el, digo en que el es metro importante, pero todo. no debe ser. Es muy importante, pero solo la magnitud. Admitir. Sí, yo quisiera saber cuántos casos de Zika y de chiconcuya hay en el país, ¿no? Pero la magnitud del problema sí es diferente, pero siempre, por alguna razón, el control de vector para Chagas se ha visto disminuido, y te digo, depende mucho de las Secretarías de Salud locales de los estados
0: ¿será que no se ve tan fácilmente Eso, el problema? yo siempre he dicho
1: que ese ha sido el problema un poco que no es fácil diagnosticar como ya comenté la sintomatología puede pasar desapercibida ahora, los problemas cardíacos en el país son muy importantes es un, el segundo o, o tercer causa de muerte en el país, los problemas cardíacos pero los médicos, lamentablemente no todos están entrenados para buscar la causa los médicos hacen tratamiento de la sintomatología, pero no tienen tal vez el interés de ver qué lo causó pero sí, las enfermedades cardíacas son importantes en el país. Y yo, después de años de estudiar esta enfermedad, creo que muchos casos son producidos por este parásito, ¿no? Pero pues... Pues
0: hay que no hay, hay que hacer las, los... los estudios, sí. las autopsias, las ¿no? Las autopsias, Exacto. Sí. Hace eh, años que nos
1: proponen hagan autopsias de todos los... Pues sí.
0: Pues la verdad es que esa es la única manera, ¿no? De saber y para poder corregir y actuar. Le recuerdo a usted nuestras vías de contacto en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, o bien en el correo electrónico ambiente@puma.unam.mx Recuerde que entre todas y todos, pues estamos haciendo Ajá. comunidad. Y así entramos hacia el final de esta emisión sobre el mal de Chagas. Este es nuestro, le recuerdo, nuestro segundo programa sobre el tema, y eh, nos acompaña para ello la doctora Berta Josefina Espinosa Gutiérrez, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Berta, ¿se puede curar o controlar la enfermedad de Chagas?
1: Sí, desafortunadamente Afortunadamente se puede curar solo en la fase inicial, que se conoce como fase aguda, que dura unos dos meses, un mes, dos meses. En esa fase se puede curar, hay medicamentos disponibles, controlados por Secretaría de Salud, pero se pueden pedir, pero solamente en esa fase una vez. ¿Por qué se puede curar en esa fase esta enfermedad? Porque el parásito está todavía en la circulación de los individuos infectados. Pero después de ese periodo de un mes, dos, el parásito va a entrar dentro de las células. Y ahí ya el tratamiento con estos fármacos es ineficaz. Entonces, por eso decimos que esta enfermedad puede ser mortal, si no se trata, digamos, en fase aguda y se deja Gracias correr el tiempo. Por eso ya no es se tan puede importante
0: tratar. el diagnóstico sí, temprano, sí, exactamente. ¿no?
1: exactamente. Y tampoco hay vacuna para la enfermedad. Entonces, es una enfermedad grave con un tratamiento limitado a la fase aguda y sin vacuna por el momento para este, tratar a los individuos infectados. Entonces, ¿Y en sí. el
0: laboratorio que tú trabajas, qué están haciendo?
1: Bueno, hacemos diagnóstico, por ahí lo mencioné ya, desde hace años tenemos varias pruebas, tanto serológicas como moleculares, estandarizadas para hacer diagnóstico y hemos trabajado con la comunidad médica que nos solicita confirmación de los diagnósticos que ellos ya hace, ¿no? Tenemos un desarrollo de nuevos fármacos, que eso es muy interesante, el nuevo programa del instituto para desarrollo de nuevos fármacos y nuevos tratamientos para enfermedades infecciosas. Yo estoy a cargo de la parte de Chagas y al momento tenemos dos fármacos que estamos, está en fase experimental, pero muy prometedores, este, nuestros modelos de ratón que tenemos en el laboratorio funcionan, entonces estamos, entonces, sí, estamos muy, ¿Sí? este, trabajando muy fuerte ahorita en el en este programa de desarrollo de fármacos para tratamiento.
0: ¿Y, por ejemplo, ¿cuánto tardaría un fármaco de esta naturaleza estar sí, en estar en...? Es, sí, de el desarrollo de nuevos fármacos está calculado
1: gente. mínimo en 10 años, ¿no? ¿Y cuánto llevamos? Nosotros vamos muy rápido, afortunadamente somos un grupo multidisciplinario de varios grupos de la universidad, que incluye físicos, químicos, y nosotros que somos biólogos bioquímicos. Ya
0: ve, la UNAM aquí trabajando para atender los problemas, los problemas del país, uno de ellos, el mal de Chagas. Y bueno, pues no hay no hay mucho más, no hay mucho más que de preguntarle para que nos diga en esta sección de no hay pretexto qué, qué falta qué tenemos que hacer para concientizarnos y tomar acción sobre la importancia y prevención del
1: mal de Chagas en el país. En una oración. Sí, este informarnos más, ¿no? sobre el problema revisar en internet o preguntarle a los expertos más sobre el problema, sobre todo la gente que vive y que puede vivir en contacto con el vector.
0: Así es, si usted está en estas zonas, pues infórmese, este... A, digo, no todas las páginas de internet, pero si usted busca eh, las páginas serias, que bueno, pues ciertamente las hay, ¿no? Secretaría de Salud, el Instituto de el instituto de Investigaciones. Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y bueno, así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco muchísimo a la doctora Berta Josefina Espinosa Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM por su valiosa colaboración y habernos acompañado en estas dos emisiones. Muchísimas
1: gracias, Berta. Un gusto para mí. Eh, no,
0: la verdad, aquí. muy interesante y bueno, ojalá Sigamos hablando no solo de este, sino de muchos otros temas que son de interés de la comunidad. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción, como siempre, Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Eder Salazar, Lucina Hernández, Jorge Santos y Cristian Barroso. Todos ellos de nuestro equipo de educación ambiental. Les invitamos a que el domingo que viene a las 4